0: sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu. Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy. Pues muy actuales, como estamos siendo últimamente. No sé si se acordarán que hicimos un programa de radio dedicado a la producción de órganos humanos eh, en animales para usarlos en los adultos, bueno, o en las personas, en los seres humanos. Eh, esto, pues la verdad es que nos hizo reflexionar, nos hizo pensar mucho y nos hizo irnos a las letras, nos hizo irnos a la filosofía y ver qué hay detrás de todo ese movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando el hombre? Es verdad que en ese momento vimos que buscábamos, vamos a decir, la juventud, la eterna juventud, el no degenerar, el no hacernos mayores, el unir la experiencia y la juventud. Pero ¿y si pensamos en un poco más allá? ¿Y si vamos a ver realmente qué es lo que hay detrás, pues hoy va a ser ese programa. Hoy vamos a hablar de una corriente muy actual, muy, muy, muy actual que se llama el transhumanismo. Y para eso traemos a uno de los expertos. Pero bueno, enseguida estamos con él. <risa>
1: Tay ya pensando en otro uomo, me siento ya perduto y e la mia mano dove prima. tu brillabas, es diventada un puño. chiuso, sai, cattivo come como adesso no lo sono no mai. E cuando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene? Pensami mezzora almeno. Pues ya puño,
0: que uso la careta. música ba, 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 con esta música que no es ba, actual pero que nos llena de alegría también. Eh, pues vamos a estar hoy para que nos va a hablar sobre qué es el transhumanismo, cómo llegamos hasta él, cómo se difunde hoy en, en nuestra sociedad. Eh, vamos a hablar con Rafa Monterde, que es investigador de la Universidad Católica de Valencia, en filosofía política.
2: Hola, Rafa. Buenas tardes. Hola, Carmen. Buenas tardes.
0: Bueno, eh, yo he encontrado algún artículo tuyo que en el que hablas bastante sobre transhumanismo. La verdad es que me sorprende mucho el tema. Y también hemos encontrado otra definición, pero bueno, si quieres, si quieres la digo yo, lo que hemos encontrado sobre el transhumanismo. Por
3: supuesto. Que
0: es el movimiento cultural que defiende que el desarrollo tecnológico debe encaminarse hacia la superación de los condicionamientos biológicos del ser humano y que esta superación será posible en un futuro próximo. Esto es como una definición, digamos... Genérica. Genérica. Dinos tú, en nuestro idioma, ¿Mm? ¿qué es el transhumanismo?
2: A ver, el, el transhumanismo eh, tiene una aspiración eh, profundamente humana, en el fondo, ¿no?, eh, que eh, recorre toda la historia de la humanidad y es... Eh, ...sacar lo mejor de, del ser humano... ...mejorarlo... Eh, ...solamente... ...que claro... ...si, lo, si escuchamos... Eh, esa, ...esa pretensión... ...lo primero que nos nace es pensar... ...que es legítimo... o sea, ...el transhumanismo es algo bueno... ¿no? ...sin embargo... Eh, ...si nos quedamos solo en la superficie... ...nos perderemos el trasfondo... ...que realmente contiene el transhumanismo... ...y es que el transhumanismo entiende que la existencia humana es un problema casi insoluble. Y digo casi porque eh, lo que mm, pretende es transformar al ser humano, eh, dicho rápidamente, en una máquina. Uh -huh. O sea, reducir la vida humana a una especie de programa informático, eh, una pretensión que es definida por ellos mismos como la singularidad, de modo que el alma humana ya no tenga necesidad de tener un cuerpo, un cuerpo que la limita, un cuerpo que está condenado a la muerte. Entonces, así eh, se eh, busca salvarlo de la muerte a través de la tecnología. Esto que parece casi una película de ciencia ficción de los años 80 o 90, uh -huh. a, a principios del siglo XXI, pues ya es una, una realidad, ¿no?, eh, ...por la cantidad de proyectos y de financiación... ...que están aportando las grandes empresas informáticas... Eh, ...y que acaparan un poder de acción... ...que supera el de los propios estados, ¿no? y, y desde mi punto de vista... Eh, ...eso pues puede ser eh, ciertamente alarmante... ...porque, mmm, como decirlo... Eh, ...jurídicamente sería eh, como decir que estas empresas estarían por encima del imperio de la ley. Uh -huh. Porque si, por ejemplo, la base de los derechos humanos es la, la dignidad humana, lo que oculta el transhumanismo es eh, el convencimiento de que no hay dignidad humana, que estamos profundamente corrompidos eh, por nuestra naturaleza humana. Entonces, eh, mientras nos acojamos ...a esa naturaleza viviremos una contradicción... ...y es ser seres vivos condenados a la muerte... ...algo que, que el filósofo alemán Martin Heidegger... ...ya dijo en el siglo XX y lo definió, eh, definió al ser humano... ...de esta manera dijo eh, que es un ser para la muerte... Uh -huh. ...esto a grandes rasgos, ¿no?
0: Pero entonces, eh, a mí me han suscitado muchas preguntas, ¿no? Eh, una de ellas... <coughs> Y, y enseguida pasamos a las otras, porque a lo mejor esta es un poco no, no, no tan de contenido. Pero últimamente han surgido eh, muchas voces en, en medios de, de comunicación, sobre todo en, en, en prensa escrita, que se decían a, algunos artículos sobre que se está trabajando muchísimo en robots que hagan el trabajo humano. ¿no? Sí. Y entonces, o okay, que no que seremos medio medios, no sea medio humano, medio robot, medio máquina... Sino que se va a. ¿Eso también es transhumanismo? ¿O sea, que se nos va a sustituir en cadenas de formación, en cadenas de trabajo?
2: A ver, yo ahí. En eh, eh, mi, mi humilde opinión, pero de algún modo. Eh, sería bastante moderado. A ver, la, eh, si, si somos razonables. ¿Sí? La tecnología en sí misma no es mala. Uh -huh. O sea, eh, es propio del ser humano desarrollar la tecnología. es De hecho. Eh, es una de las características que nos diferencia dentro del orden de la naturaleza, ¿no? eh, que el ser humano es eh, capaz de técnica, eh, posibilita que podamos vivir en un mundo mejor. Ahora, si se extrema esta postura hasta un punto de, de vista irracional, eh, se acaba reduciendo a, al ser humano a, a, a la tecnología, ¿no?
3: uh
2: -huh. Entonces, eh, lo de las cadenas de producción, pues, puede ser una manera de facilitar la vida humana, de darnos más comodidades, más bienestar. Y en cierto modo, si se, si se ve desde un punto de vista moderado, eh, yo creo que puede ser perfectamente... Pero legítimo. corre también
0: por ahí un vídeo en el que hmm. es hasta las mascotas son robots.
2: Sí, que pero si es un poco... Sí, pero, yo,
0: un... pero es de frikis, o sea, no es...
2: No hay nada más atrás. Yo creo que un robot nunca podrá sustituir a un cachorrito no. eh, o un perro que te quiere y que te da no. cariño por el cariño que tú le has no. dado, ¿no? no. Sí. Todos sí, hemos recordado el perro que difícil, hemos tenido ¿no? de niños sí, o de mayores. Sí, sí. Y yo sí, creo que cualquier vale. amante de los animales dirá ¿cómo va a sustituir vale. una máquina a total, mi perro o a total. mi gato o a mi loro? No sé.
0: No. Sí, sí, sí. Bueno, entonces estamos hablando de una corriente que ya viene de lejos, ¿no? Sí, y sí. Que, y lo, que, lo, lo que está intentando es ser inmortal.
2: Efectivamente. Sí, eh, fíjate, eh, se, se me ha ocurrido eh, para preparar un poco la entrevista, buscar, he ido a Google y he puesto eh, Silicon Valley, transhumanismo. Silicon Valley, para quienes no lo uh -huh. sepan, es digamos el centro neurálgico de todas las empresas eh, de informática y de otras muchas, y ahí es donde se está investigando toda esta corriente, aparte de otras universidades. Por ejemplo, también en la Universidad de Oxford hay una gran difusión de esta filosofía, si se puede llamar así. Y eh, sí, lo, eh, la, la pretensión, de fondo, es lograr la inmortalidad. Es decir, que la muerte no sea un hecho. Y hay algún eh, autor que llega a afirmar con una soberbia intelectual que me parece eh, ciertamente yo diría peligrosa dice, llegaremos a vivir mil años o sea, yo cuando escucho llegaremos a vivir mil años viene a mi mente el, el mineralismo yeah. y sobre todo aquella frase de Adolf Hitler cuando decía que el tercer Reich uh
4: -huh. duraría
2: mil años ¿no? O sea, digo, no, no sé por qué, cada vez que escucho mil años, me llevo las manos a la cabeza y digo, ojo, ojo, aquí Aquí no estamos hablando de una postura cualquiera. Aquí estamos hablando de crear el reino de Dios en la Tierra sin Dios, ¿no? Uh -huh. Que igual eh, es, es, se saca el tema demasiado rápido, pero eh, eh, sí, no, no, no exagero cuando... Creo que no exagero cuando digo que eh, el ser humano, cuando se, se busca eh, crear ese, ese Reich ese imperio que supere todas las limitaciones anteriores, está en peligro. ...peligra la naturaleza humana... ...cualquier, cualquier persona ¿no? Pero, claro,
0: pero en este caso... Eh, ...eso se está diciendo desde los púlpitos de una... ...por así decirlo... ...de una universidad ¿no? Sí. Eh, bueno, de una universidad que es la puntera en este momento... ...porque habrán muchísimas más... Sí. ...que también porque al final... Eh, ...hay seguidores y cualquier persona que sea su seguidor... ...de esta forma de pensar... ...la distribuirá... ...en sus clases o donde sea ¿no? Entonces estamos al final... ...dentro de una corriente... Sí. ...que es un tsunami... ...porque no nos damos cuenta de que esto llega... No, ...no que esto llega... ...sino que no nos damos cuenta a lo mejor de la maldad... ...que puede llevar implícito esto...
2: ...sí... Eh, eh, ...claro... ...a mí... Eh, ...a veces me, me cuesta recurrir a... ...a categorías... Eh, ...morales de bien y mal... ...porque claro, están tan mal vistas hoy en día uh -huh. que... Eh, ...uno en cuanto recurre a ellas... Lo, ...lo rechazan, ¿no?... ...pero... Eh, efectivamente, se puede hablar de cierta malignidad, eh, sobre todo en algunos autores. No creo que sea. Eh, se pueda calificar a todos de malignos, pero. Eh, bueno, más que a los mismos autores, habría que decir que entienden que la naturaleza humana es mala. Uh -huh. Sería. Eh, por decirlo de algún modo... ...una postura muy luterana, ¿no?... Uh -huh. o sea, eh, estamos en un contexto... ...en el que el luteranismo ha triunfado culturalmente... ...se ha difundido a través... De, ...del pensamiento moderno y contemporáneo... ...y si recordamos bien a Lutero... Eh, ...él hablaba de la libertad de esclava, ¿no?... ...y de la corrupción de, de la naturaleza... ...que nos impedía ser buenos por nosotros mismos... ...pero el error no consistía tanto en nosotros, sino en Dios mismo. Es decir, Dios al crear se había equivocado al crear al ser humano, porque había creado un ser erróneo. Uh
3: -huh.
2: Entonces, eh, en nuestro contexto actual, después de, de matar a Dios, eh, de aquella frase dice Dios ha muerto, lo que se busca es matar a la muerte. Pero ¿cómo se busca matar a la muerte? Y aquí está la paradoja. Se busca matar a la muerte creando otro dios. Ese dios de la singularidad. Ese dios tecnológico, cibernético, capaz de unificar toda, todo, todas las culturas, bueno, más bien de superar todas uh -huh. las culturas, con una nueva realidad que sea totalmente independiente de la naturaleza. Porque la naturaleza, So, eh, eh, vista desde una óptica moderna y postmoderna, eh, es nuestra gran enemiga. Claro. Porque nos limita, ¿no?
0: Y además hmm. no puedes acabar con la muerte de la naturaleza. La, la naturaleza es cíclica.
2: Efectivamente. Con
0: lo cual no puedes quitarla.
2: Sí, sí. Lo, lo, lo de los ciclos es algo que hay que superar, ¿no? Uh, yo ahí eh, optaría por... Por mirar de nuevo un poco la, las, las culturas paganas que entendían también los ciclos de, de la vida de la naturaleza, ¿no? Y, y llegaban a adorarlas con, con reverencia. No no, no, me claro, no, no, yo no adoraría no la naturaleza a ir, pero... porque considero que la divinidad trasciende la naturaleza, ¿no? Pero eh, curiosamente eh, es, eh, ese posible panteísmo que había antiguamente y que ahora, por ejemplo, se difunde a través del de New Age uh -huh. está dentro de, del transhumanismo también, porque claro. eh, se busca esa totalidad de la conciencia cibernética que será superior a, a, la, a la inteligencia humana.
0: Entonces, ¿el transhumanismo viene como una consecuencia clara de la New Age? Por así decirlo.
2: Pues porque he leído... Es un paso más. He leído por ahí que sí, que el, el transhumanismo encajaría dentro del sincretismo uh -huh. del New Age. O sea, claro. Es una, una nueva religión eh, y creo que no es exagerado afirmarlo, una nueva religión que en vez de recurrir a, a místicas orientales o a una mezcla de místicas que de, destruye la propia tradición oriental, eh, mistifica mistifica la tecnología uh -huh. y, sobre todo, reduce la realidad a pura materia. Una materia que puedes eh, transformar a tu antojo, cual alquimista, que está que tras la búsqueda de la piedra filosofal eh, busca la inmortalidad, claro, nunca claro. mejor dicho, ¿no?
0: Al final este es un juego que siempre tiene el ser humano, ¿no? Eh, mm. Lo que pasa es que hemos llegado, a ver, no, no durante toda la historia de la humanidad ha tenido este juego de ser inmortal, mm. pero sí que lo ha pretendido. Lo que pasa es que ahora, como tenemos este grado de tecnología, no puede ser que la aspiración se vea como mucho más cercano. claro O sea, voy a, voy a ser capaz de vivir más años que hace dos siglos, porque mm. tengo, aparte, no solo tecnología, sino también farmacéutica, tengo muchas cosas que me ayudan sí. a vivir más años. <coughs> pero esto es un paso más en la aspiración porque aquí habrían tantos dioses como personas hay en el mundo
2: es, mm. la idea
0: no es conseguir otro dios sino conseguir que yo sea dios, sea dios. pero si hay 7.000 millones de dios ¿hay 7.000 millones de dioses en el mundo?
2: Eh, qué gran pregunta <risa> eh, yo mm, me atrevería a decir que no no es tanto que haya tantos dioses como individuos, sino que todo es uno. Eh, todos estamos reducidos a una solamente, a una totalidad, y esa totalidad que nos reúne sería Dios. Eh, es un, mm, una manera de, de, de reducirnos eh, a, a la nada, ¿no? Por cierto, un modo porque claro,
0: eso coincide con un pensamiento único.
2: Sí, sí, totalitario. Que el,
0: claro, que todo el mundo tenga un pensamiento único a todas sus cuestiones
2: hmm.
0: y que además eh, viva de una determinada forma hmm. en cualquier parte del mundo.
2: Sí. Por cierto, a propósito de de lo que preguntabas de si seríamos tantos dioses como individuos es que aquí el problema es ser individuo. Uh -huh. eh, hace poco leía en un libro de Nietzsche que se llama El nacimiento de la tragedia eh, en el que hablaba del de el, el espíritu dionisíaco que lo dionisiaco sería lograr esa generalidad vacía en la que el individuo se disuelve como una gota de agua en el océano ¿no? uh -huh. entonces eh, aquí cuál es el problema en el fondo el problema es tener cuerpo ¿por qué? porque el cuerpo nos separa del otro uh -huh. nos separa de la totalidad ¿no? eh, se apuesta por un dualismo que eh, desprecia nuestra corporidad entonces eh, claro eh, que tú y yo tengamos rostro que podamos mirarnos a los ojos es en sí misma para, eh, es en sí mismo para esta perspectiva una contradicción y Entonces, hay que superar esa, esa individuación y, y, y acabar en, en, la, en la pura conciencia cibernética que nos conectará a todos de una manera más intensa que nos conecta ahora mismo Facebook, WhatsApp uh -huh. o, o cualquier eh, medio de comunicación conectado a Internet. ¿no? Uh -huh. o sea, el, el, el ideal es potenciar Internet hasta el punto de que Internet sea la única realidad. Y no, no es un, una exageración simplemente eh, creen en esto o sea eh, si, si, si se consigue es que en cierto modo en algunas cuestiones me parece absurdo pero eh, si se consigue esto pues ya solo nos quedará navegar en la red eh, pues como si estuviésemos en Matrix yeah. de hecho es que vamos llega, a Matrix vamos a Matrix no sé si, si los oyentes habrán eh, visto las tres películas de Matrix, pero tiene mucho que ver, porque llegan a decir que podrán eh, conectar nuestro cerebro o, o darle un puerto USB para conectarnos al ordenador.
3: Uh -huh.
2: Así es como entraba Neo en Matrix y hacía y deshacía como, uh -huh. era, como, como el elegido que era ¿no? en, en la historia esta. Entonces, eh, también en esta filosofía... Se, se tiene eh, una cierta épica porque entienden que va a haber una especie de contrarrevolucionarios o de reaccionarios que van a ir a, 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 eh, a capa y espada por ellos intentando evitar el advenimiento de la época definitiva, ¿no? Uh -huh. De la época en la que el ser humano podrá vivir eternamente. Entonces aparecerán auténticos flagelantes que eh, irán a por ellos, tal. Hay una película de... Eh, eh, ...en la que aparece Johnny Depp... ...creo que se llama Transcendence... ...eh... ...eh... Sí, sí, se que llama Transcendence... Actual. ...la hicieron hace poco sí. en Televisión Española... ...y ahí eh, precisamente ocurre eso... ...que el creador de... de la singularidad... ...no sé si es el creador... Eh, ...pues un grupo radical lo mata... ...y él consigue sobrevivir... ...gracias a que consigue pasarse... A, ...al ordenador... <risa> ...algo tan ya, sencillo, ¿no?
3: Ya.
2: Entonces... Eh, Claro, eh, lo tienen todo muy pensado O sea, eh, Tienen ya claro que va a haber una oposición Que, 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 vamos, a estar ahí. que vamos a estar ahí Y que eh, nos van a combatir ¿no? uh -huh. Y como para, eh, para el transhumanismo nosotros somos los irracionales Los que no creemos en el progreso Pues vamos a estar totalmente descalificados Pero yo ahí eh, yo ahí soy socrático O sea, yo me... Eh, yo, eh, Vamos, eh, el sentido del humor de Sócrates, eh, eh, espero no perderlo nunca, o tenerlo más que, más que nada, porque eh, ¿qué, qué, ¿qué nos ha aportado la filosofía? La filosofía eh, socrática, eh, Platón, Aristóteles, nos han dado la oportunidad de creer, no solo de creer, sino de vivir, la posibilidad de que podemos ser buenos moralmente, podemos alcanzar el bien o sea, la, la naturaleza no está radicalmente corrompida. Uh -huh. La posibilidad del progreso moral, no solo el progreso tecnológico, está. Lo que pasa es que en nuestra cultura el progreso moral se ha dejado de lado. Uh -huh. No está. No se contempla. Entonces, por ejemplo, en, en mi tesis doctoral estoy investigando a Marta Nussbaum, que es una filósofa norteamericana, que es una delicia, la recomiendo totalmente. Yo, para mí ha sido un descubrimiento. Entonces. Ella insiste en eh, aceptar la vulnerabilidad de la naturaleza humana, su fragilidad, es decir, que cabe la, eh, cabe la posibilidad de que alcanzar el bien sea difícil, pero la posibilidad está. Uh -huh. Podemos cuidar de nuestra naturaleza, hacerla mejor. Podemos ser, eh, pues, podemos corrompernos, llegar a tocar fondo, pero también podemos ser excelentes. Entonces. Eh, frente a la irracionalidad del transhumanismo hay que apostar por la racionalidad de la ética uh
3: -huh.
2: de, de, de un humanismo real, ¿no? Recuperar eh, eh, esa, eh, ese convencimiento de que el ser humano puede ser mejor uh -huh. con la tecnología, evidentemente claro. pero también con su naturaleza uh -huh. con su corporeidad y no sé te pues, paso la palabra porque sí, creo que sí. estoy hablando demasiado. No, 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 no
0: que va, que va lo único es que con esta gran idea que has dicho del humanismo vamos a verlo justo, vamos a hacer una pequeña pausa, que vamos a escuchar un poco de, can de canción que nos han dado música italiana de Celentano, y vamos a escucharla para ir hablando justo ahora después sobre el humanismo. El
1: cielo. La terra finice, la comincia, el cielo. ¡Guardo! también esta stasera ¡Sí! 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 ¡Sí!
0: Estamos con vosotros con esta gran reflexión que habremos podido hacer con, con esta música italiana y bueno pues nos hemos quedado justo en el punto que nos ha explicado Rafa Monterde que es investigador de aquí de la Universidad Católica de Valencia sobre filosofía política nos ha explicado qué es el transhumanismo ha llegado también Hollywood que hay con las películas que, que has comentado pero a mí me parece también importante explicar a la gente ...que esto es transhumanismo, o sea, ¿qué es el humanismo? ¿Por qué esto se opone al humanismo?
2: ¿Por qué se opone? Eh, bueno, eh, bueno, no tanto el por
0: qué, si es, es real esta oposición al humanismo.
2: Eh, no solo es real, es explícita. No. O sea, eh, Se oponen radicalmente al humanismo porque lo consideran un engaño. Peter Slotterlich, si lo, si lo he pronunciado bien... Bueno,
0: ahí de sí no da igual...
2: Eh, tiene un libro al respecto que se titula, lo tengo aquí, Normas para el parque humano, uh -huh. una respuesta a la carta sobre el humanismo de Heidegger. Okay. Eh, de hecho, para hacer eh, el artículo que has mencionado antes, pues eh, leí estos libros, algunos artículos más, ¿no? Eh, y Slotterlich eh, eh, explica que desde una postura bastante nietzscheana, nihilista, que todo este pensamiento humanista que cree en las virtudes, cree en la política, en la sociedad, en las instituciones naturales del ser humano, como la familia, uh -huh. también la economía, la religión, pues son eh, un instrumento de los poderosos para dominar a las masas, ¿no? sobre lo que decía Nietzsche, de, que decía del cristianismo que era platonismo para el pueblo, uh -huh. o para la plebe para... O, o el rebaño, etcétera, etcétera, eh, pues el, el transhumanismo lo, lo asume. O sea, dice abiertamente que eh, mientras se acepte el humanismo continuaremos en la miseria más absoluta y dominados por aquellos que elaboran estos discursos humanistas para engañar y para someter. Uh
3: -huh.
2: Entonces, el transhumanismo eh, es nihilista, niega, niega los valores, busca transmutarlos, como diría Nietzsche, la, la transmutación de todos los valores, ¿no? o la transvaloración de todos los valores. Eh, y, y así, pues, eh, considera que el único eh, criterio válido para mejorar al ser humano, como hemos dicho antes, es la investigación tecnológica, el proceso tecnológico y reducir al ser humano a, 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 lo tec, a la tecnología, ¿no?
0: Al final es una nueva visión de la antigua filosofía. Sí. ¿No? O sea, yo que no creo en Dios, mm. yo que creo que Dios no existe... Sí. Eh, toda esta gente me dice que sí, son mm. felices, viven fenomenal...
2: Pero están engañados.
0: Pero están engañados. Sí. Y yo voy a hacerles ver que esto es un engaño, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿Qué me invento?
2: No, no, no solo es eso, no solo voy a hacer que vean que es un engaño, sino que voy a intentar crear un contexto cultural uh -huh. eh, que supere las circunstancias actuales y haga evidente mi postura. O sea, que la haga clara, diciendo, no, no, es que yo, eh, eh, yo transhumanista en el año 2045, 2029, que es lo que son las fechas que se han propuesto, habremos logrado esto y será un hecho. ¿2045 has dicho? Sí, un siglo después de, de después de la Segunda claro. Guerra Mundial. C cosa curiosa, porque después de la Segunda Guerra Mundial eh, la humanidad se quedó conmocionada por la capacidad tecnológica claro. del ser humano para destruirse para a sí mismo. O sea, después de Hiroshima Nagasaki, de los campos de concentración, claro. eh, bueno, es que simplemente la, la guerra relámpago, eh, la Blitzkrieg de, de Hitler, ¿no?, uh -huh. eh, se demostró, o se fue un hecho más que se demostró, que eh, teníamos capacidad para destrozar al ser humano, para destruir el planeta, y eso se fue potenciando la Guerra Fría. Ahora mismo tenemos, yo no sé cuántas veces podemos destruir el, el mundo, pero
3: yeah.
2: eh, hay suficiente capacidad. Tenemos Entonces, capacidad. hay un nuevo credo, un nuevo dogma en, en la tecnología eh, con una fe ciega que, que asume que el, eh, nos van a mejorar, uh -huh. así sin más. O sea, eh, y olvidando que cuando se piensa que es posible crear un ser superior... Una, un ser eh, ario, por decirlo de un modo, eh, se corre el peligro de cometer un auténtico genocidio,
3: yeah.
2: un crimen contra la humanidad. Y no sé si dentro de unos años estas palabras tendrán algún, tendrán algún significado. Espero que no, que no yeah. sería un crimen contra la humanidad. Yeah. Pero eh, sin ser alarmista... ...creo que hay que tener en cuenta... ...esta posibilidad... ...y es que... Eh, ...una pretensión... Eh, ...que... ...asume esta voluntad de poder... nietzscheana ...que busca crear un ser humano superior... ...puede conducirnos a la catástrofe... ...al abismo... Uh -huh. ...al abismo... ...al caos... ...y no habrá orden capaz... Uh -huh. ...de superar ese caos... ...si... bueno. Esto que acabo de decir no me lo creo, sí que puede haber un orden. La misma naturaleza considero que eh, no puede ser tan manipulada como ellos creen, ¿no? Pero uh -huh. eh, no, eh, ellos solos van a generar un caos y no van a generar el orden adecuado para poder gestionarlo, me parece.
0: La cuestión aquí es, eh, sí que es verdad que hoy por hoy, por, por la tecnología... Y por las capacidades que tiene el hombre, sí que se y por todos los pasos que se han ido dando ya, especialmente en el siglo XX, mm. el siglo XXI es como una autopista para estas cosas, ¿no? Porque ya hemos visto mucho, vamos a superar mucho el siglo XX, que es lo que tú decías, de 1945. Es verdad que justo después es cuando llega la gran unión, por así decirlo, del hombre, con el tema de los derechos humanos, con el tema mm. de <coughs> nos superamos juntos, nos ayudamos... Bueno, tampoco es eso, ¿no? El plan Marshall tampoco es que fuera el gran, no sé, es ¿no? el bono de Roosevelt. No, sí, no. Pero bueno, en fin, eh, vamos a decir que todo eso fue positivo después, ¿no? Y sí, que sí. ayudó a quien no podía, ¿no? Hmm. En fin, fue a, a cambio de otras cosas. Pero bueno, en fin, hubo una mano tendida, ¿no?
3: Hmm.
0: Entonces ahora eh, sí que es verdad que la mano tendida hmm. eh, será más difícil en un contexto en el que el daño puede ser mayor.
2: Efectivamente. Y
0: que a mí lo, lo único que me, que me cuesta entender es que, aunque llegue el caos y, y todo esto ¿no? Que, que va a llegar, es que llegue sin que nos demos cuenta.
2: Estamos Porque, inmersos, diría yo.
0: Claro, eso es.
2: Ya estamos en el caos.
0: Entonces, eso es lo, lo único que... Es verdad que hay voces que, que, lo, que advierten del caos, de no que cuando te están hablando de esto, la manipulación de, que hay del lenguaje, te están hablando de esto, de quieren decir otra cosa, pero lo que sea... Entonces la gente dice, no podemos vivir en esta gran mentira, esto no existe, ¿no? Somos como un poco las voces... No lo sé, es lo único que de advertía a la gente, ¿no? De, hay que caer en la cuenta.
2: Y es verdad que... que Pero que, si estamos conectados todo el día a Facebook, ¿de claro, qué nos vamos a enterar? Claro. Porque el gran triunfo de esta perspectiva o de, de esta eh, ideología, filosofía ah. o como se quiera llamar, eh, es que la tecnología forma parte ya de nuestras vidas hasta tal punto que no podemos prescindir de ella, cosa que puede verse desde un punto de vista positivo, porque siempre la tecnología ha formado parte de nuestro día a día, desde que somos hombres, ¿no? sí. eh, Por eso yo optaría por eh, ser razonables. Es decir, ¿podemos llegar a inteligir, a comprender nuestra situación actual?, yo diría que lo razonable, lo propio de un filósofo socrático, es decir, sí. Es decir, podemos hacernos cargo de, de nuestro momento presente y estar a la altura, pero para ello hay que apostar por un, una filosofía que, que mire alto, que mire hacia arriba, eh, que no, no reduzca el pensamiento... A, a, al, a, al, a la realidad, eh, a que se, solo se puede conocer la realidad físico-química. Es decir, eh, yo apostaría por un pensamiento abierto a la trascendencia. Un pensamiento que eh, comprenda que la, el conocimiento metafísico de, de la tradición griega eh, es, es, es posible en el siglo XXI.
0: Pues yo, cuando estabas hablando, digo, y por eso hemos quitado filosofía de los colegios. ¡Hombre! <risa> hemos llegado al punto. Sí. Estábamos aquí arriba, ¿no? Sí. Pero para los oyentes, yo levanto la mano. Estábamos allá arriba en el tema, hablando del de caos y que vamos a ser más que Dios, vamos a ser inmortales. Y de repente me he venido abajo en el tema de mmm, lo más. No, hemos quitado filosofía. Hemos quitado <risa> filosofía, todas las artes.
2: Es que la. la a ver. Eh, la filosofía siempre ha sido la gran enemiga de la sofística, claro. de los manipuladores del discurso. Eh, es que a mí me encanta Sócrates, ya, ya te lo he dicho, lo he dicho antes. Cuando a Sócrates lo acusaron de, haber, eh, sido, y, eh, de no haber sido piadoso, de haber faltado a, a los dioses de la polis... Uh -huh se hizo un juicio injusto contra él eh, y, se, y, y se le acusó de impiedad, ¿no? Entonces, eh, él <ríe> le dijeron que tenía la posibilidad de elegir su condena y él eh, pensó, bueno, como yo sé lo que he hecho y he sido fiel a la polis, lo que me merezco es una jubilación con todos los gastos pagados, ¿no? Esto cabreó, evidentemente, a los miembros del jurado y lo condenaron a muerte. Pero vete aquí que esta condena a muerte fue la clave de la farsa de aquellos que lo acusaban. ¿Por qué? Porque lo, lo razonable de una persona, eh, o lo coherente de una persona que realmente fuera un traidor a la polis, es haber huido. Uh
0: -huh.
2: Y Sócrates se quedó. se quedó. Asumió la condena porque aceptaba de verdad la, la ley de la polis.
0: No.
2: Entonces, ¿por qué digo esto? Como siempre los filósofos nos vamos por los cerros de duda. Eh, vosotros
0: entendéis unas cosas y los demás entendemos otras.
2: O sea, yo creo que eh, la única manera, bueno, no, la única no, una manera de hacer frente a, a la irracionalidad del transhumanismo es apostar por la razón. Uh
3: -huh.
2: Una razón amplia, abierta, grande, que, que no sea reduccionista y que entienda que es posible conocer... No solo lo material, sino lo que es inmaterial. Y eso implica también conocer el alma humana. Eh, frente a aquellos que consideran que el alma puede ser reducida a un programa informático, yo digo, eh, con perdón, eso es imposible. Claro. Y lo, y lo digo aunque me acusen de ser dogmático o fideísta o lo que sea si, si uno se lee un libro de Aristóteles ese se titula de ánima o sobre el alma Aristóteles para empezar recurre a las facultades orgánicas es decir al cuerpo un, uh -huh. unifica el cuerpo y el alma pero después llega un punto en el que dice no, el, el conocimiento eh, la intelección está separado o sea eh, no no es material. Entonces, cuando me dicen que van a crear una inteligencia artificial, digo, ¿cómo vas a crear una inteligencia claro, artificial si no... si no es material la inteligencia? Claro. Y me dirán, tú eres un metafísico, tú eres eh, eh, un irracional, un dogmático. Y digo, vale, ¿y qué?
0: Muy bien, ¿qué sí, más da? Es la respuesta, sí.
2: ¿Y qué? Bueno, apuesta, a ver si lo Yo digo, a ver si lo consigues. Claro. Yo, yo estoy convencido de que no lo vas a conseguir, no. lo siento. Entonces, es que a, ahí soy un poco torero, lo siento. Sí, no,
0: pero, en el, no, pero al final es donde estamos y va corriendo el siglo. Claro, va corriendo claro. el siglo y, y cada vez no es que se acerquen más, pero bueno, vamos dando pasos hacia adelante hmm. que nunca sabes dónde íbamos a, a parar, no lo sé. Bueno, pues eh, si quieren hacernos cualquier consulta, a Rafa o dejarnos su opinión sobre el tema o sobre esta bueno, sobre lo que estamos hablando. Nos pueden llamar al 91 153 8550, se lo repito, al 91 153 8550 y enseguida estamos con con todos vosotros. <risa>
1: Si se ha sedia bebe vino Si ha fame y chiede el pane Al suo vicino Un uomo como me Cuando regala un fiore No es un fiore comprado No es colto sotto al sole Un uomo como me La casa donde nato. La vita senza luna quando dorme sul prato Un uomo sorride e parla poco perché legge nei tuoi occhi e poi capisce il gioco un uomo come me ha un lupo dentro il cuore lo senti gridare ma non credi all'amore un uomo come me quando ti dice addio a rivederci e pensi ancora a Dio, un uomo como me aspetta el tuo ritorno liberando nel vento una rondine al giorno e un uomo como me la lontana di sera fue inverno y e muere a primavera
0: Estamos de vuelta con todos vosotros en un programa que estamos hablando sobre transhumanismo con Rafa Monterde, que es investigador de la Universidad Católica de Valencia sobre filosofía política y la verdad es que está siendo un gran programa en el que estamos aprendiendo muchísimo sobre la actualidad y, bueno, y sobre siglos anteriores también. Tenemos a José Manuel de Orense. José Manuel.
4: Hola, buenos ¿Hola? días. Hola. Hola, buenos días.
0: Buenos días. Cuéntanos.
4: No, solamente decirle a Rafa primero que me ha encantado su exposición Muchas y gracias. segundo decirle que eh, el, su postura en absoluto es fideísta porque hay una razón eh, que, que ha estudiado muy bien la filosofía y también la, la ciencia que es es imposible, es, llamamos inteligencia artificial a una imitación de algunas funciones de la inteligencia humana. ...pero por otro lado hay algo que es inimitable por parte de ninguna, de ninguna máquina... ...que es la conciencia, el darse cuenta de... ...o sea que la inteligencia artificial puede imitar, incluso mejorar en, en velocidad... ...ciertos procesos, pero es incapaz de darse cuenta de algo que es eh, absolutamente... Eh, eh, ...incomparecible o insustentable lo material que es la, la, la capacidad de darme cuenta... ...de que existo y de que existe lo real... Y esto uh -huh. es inimitable, ¿no? Solamente esa, esa apreciación para, para añadir una gotita a, las, sí. a la maravillosa exposición de, de Rafael. Pues fenomenal. menuda gota,
2: es inmensa, ¿eh? <ríe>
0: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. La verdad es que la gota de la conciencia es buenísima. Sí, sí. ¿No? Está fenomenal. Pero sí que es verdad que no, 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 se puede, no se puede, ante eso, pero yo lo enlazo fenomenal lo que ha dicho José Manuel... ...con tu última exposición sobre lo último... ...el último bloque que hemos visto sobre el alma humana...
2: ...efectivamente...
0: ...sobre la inteligencia que no es, no es nada corporal... ...entonces que está en otro terreno...
2: ...sí, yo ahí me acuerdo... Eh, ...que del pensamiento del maestro Ejat ...o de Nicolás de Cusa... ...cuando hablaba del tema de la conciencia humana... ...como eh, imago de... ...imagen de Dios, uh -huh. ¿no?... ...y como toda imagen... Claro. Eh, ...recurre a su, a su original, ¿no?... Uh -huh. ...o sea, o, o tiene... ...constante referencia a su original de un modo que, le, que la imagen del espejo eh, se, eh, representa a, el, a, a la persona reflejada, ¿no? Claro, Entonces, claro. Entonces, lo que dice de, de la conciencia es magnífico porque si, si recuperamos esa conciencia de nosotros mismos, eh, podemos abrirnos a una experiencia íntima espiritual uh -huh. eh, muy similar a la que vivió, por ejemplo, Agustín de Hipona, ¿no? Eh, que es lo más íntimo a mí mismo, que mi misma intimidad, ¿no? Y es donde se refleja realmente la luz de Dios dentro del corazón del hombre. Claro.
5: Delfina, hola. Hola, hola buenos hola. días. Buenos días. Buenos días. Eh, daros las gracias... A ti. ...por eh, el valor... Eh, extraordinario que tiene... todo lo que estáis diciendo este programa. Yo lo escucho de vez en cuando... Uh -huh. Y sí que me, me da... Más, eh, a ver, yo no soy ninguna letrada, ni tengo conocimientos de de, de filosofía ni nada de eso, pero sí que soy creyente no y, y ya y pienso que desde el momento que se es creyente en, en el Señor y que en nosotros por nosotros mismos no tenemos... Bueno, yo hablo por mí misma. Capacidades sí. para comprender cosas tan valiosas. Pero con el espíritu del Señor eh, se puede, se puede perfectamente sin claro. ser letrados, incluso por pues siendo analfabetos, <ríe> por Gracias, al, Dios. Entonces, por la gracia de Dios, efectivamente, porque nos dice que la gracia de Dios hace sabios a los ignorantes. Entonces, lo que a mí me da muchísima pena es que todo este conocimiento y toda esta maravilla que 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 hace ver la grandeza de, del, del ser humano, por la gracia uh -huh. de Dios, no se ponga en altavoces para que se entere toda la gente, para que tanta ignorancia desaparezca de la, de la humanidad. Uh -huh. eh, las televisiones eh, inundan de temas vacíos, cuando no dañinos y, y, y muy perjudiciales. Uh -huh. y, y es una pena que, que no... Que no que esto no se pueda reflejar con altavoces por los sitios públicos. Claro, nada claro, más, claro.
0: perdón. Muy bien, pues muchas gracias, Delfina, ha sido una gran intervención. Muchas gracias, también nos deja en, en esto de cómo podemos movernos, no qué podemos hacer también, porque los medios de comunicación también son evangelizables, por así decirlo. Sí, eh, sí. Antonia, hola. hola. Hola, cuéntanos.
6: Pues nada, yo quería también dar las gracias por, por todo lo que están hablando y todo lo que están tocando uh -huh. de y la verdad tan grande que es no, lo uh -huh. que están diciendo, yo desde el punto de vista filosófico y eso pues la verdad es que no, no tendría no me no sabía explicar no uh -huh. pero yo creo que todo lo que está diciendo este señor pues desde un punto de vista religioso tiene una explicación y es que el demonio existe y desde primera hora lo que trata es de destruir la obra de Dios Claro. Y yo creo que esta filosofía de ahora es otro intento más del demonio, que ya lo ha intentado en la Edad Media, lo ha intentado desde el principio de la historia, ¿no? Uh -huh. Y lo ha intentado con Hitler, lo ha intentado con todas las ideologías nuevas que hay ahora, ¿no? Y ahora, Pero como tiene, ha fallado tiene, por ahí.
2: Tiene la, la partida perdida ya, ¿eh?
6: Ya, por eso digo que, que desde el punto de vista filosófico era se te ponen los palos de punta, ¿no? porque tú dices, Sí, pero no".
2: yo, yo creo que estamos viendo el partido en diferido ya. ¿eh? O sea, eh, hemos ganado la Champions League y, y solamente no, nos queda esperar, ¿no? Porque el, el momento de, del triunfo de Cristo ya es. Uh -huh. O sea, ahí como, como cristianos debemos confiar plenamente... Eh, en la encarnación, y en la pasión y en la resurrección, ¿no? O sea, que Cristo ha resucitado, eso es una realidad eh, para un cristiano innegable.
3: Uh -huh.
2: Y aunque sea eh, un conocimiento que nos viene por la fe, es que podemos vivirla. Y a pesar de que tengamos una cultura tan violenta uh
0: -huh. y virulenta,
2: eh, podemos hacerle frente a ella, pues de rodillas. Claro. Adorando. Claro. claro, claro. <ríe> Creo yo, ¿no?
0: Y, bueno, ya estamos llegando casi al final porque, vamos, nos, queda, nos quedan poquitos minutos. Pero me ha gustado mucho alguna de, la, de las intervenciones y es verdad que que todas al final se quedan con, con la idea de, de... Pues yo me quedo con la idea también de ser visible, ¿no? Hmm. Porque al final la visibilidad de Dios en nuestras vidas hace posiblemente,
2: posiblemente,
0: hmm. tampoco que decir, que tu vecino... No se se que un poco
2: más. No se enciende la lámpara para esconderla debajo de celemín, ¿no? Exactamente, dice el evangélico. Exactamente, ¿no? No luz, lo sé, no lo Hay lo sé. que ser luz.
0: Hay que ser luz. Aunque sea una
2: luz tenue a veces porque nuestra vida no nos deja ser más. Pero <risa> porque sí, que somos humanos y somos poquito. débiles. Si de somos, verdad. Como dice Marta Nussbaum, somos frágiles, somos vulnerables. Sí, y hay veces que
0: tenemos una llama muy pequeñita. <risa> sí,
2: pero, pero hay una llama que sea pequeña, eso ¿no? Eso es como lo que decía la madre Teresa, ¿no? Que aunque pele patatas. Eso es, si pelo eso con es, eso amor, es. si pelo con amor es un acto infinito.
0: Eso ¿no? es, eso es. Ahí se me queda la idea y, y, y también la idea de la libertad y la conciencia, ¿no? Hmm. O sea, Al final tenemos esa libertad.
2: Es que es el tema. El tema es la libertad. O sea, eh, confiar...
0: Gracias por decirlo al final.
2: <risa> o sea, eh, confiar en la capacidad espiritual del ser humano es confiar en, en, en la libertad humana.
0: Uh -huh.
2: Porque... Eh, la realidad espiritual es la que nos comunica directamente con Dios. Claro. Y, y es un don que es eh, parte del de mismo acto creado de Dios. Luego está también el don del Espíritu Santo. Uh -huh. Pero que el, el espíritu humano lo, lo poseemos de suyo, o, o, o digamos en el chasis, uh -huh. es, 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 eso es real.
0: Claro, por eso todas estas filosofías al final son de personas, uh
2: -huh.
0: son de personas que no por así decirlo, que no creen en Dios, que no quieren esa realidad espiritual.
2: Efectivamente.
0: Por eso son... No hay nada, no hay llama, no hay vela, no hay... No hay nada.
2: Se co en vez de encender la llama del espíritu, encienden, pues, los tubos de neón. Vale.
0: Ah. <risa> muy bueno, muy buena. Data. Bueno, pues, Rafa, muchísimas gracias por haber venido a estar aquí con nosotros. A ti, Carmen. Y yo espero que no sea la primera y la última, pero bueno... Eh, yo creo que me has dejado una, una luz en el tintero sobre hacer un programa sobre el, sobre el transhumanismo y las películas de cine, ¿no?, y el cine y todo lo que nos está llegando por Hollywood.
2: Sí. Bueno, no
0: tiene por qué ser Hollywood, puede ser Europa, puede ser cualquier sitio, ¿no? Lo que
2: sea, aunque sea una sea película sea, casera. Un
0: cortometraje. Sí. sí. Sí, sí, puede ser cualquier cosa. Y, bueno, nada, muchas gracias por haber estado, muchas gracias a los oyentes por haber estado activos hoy porque se ve que nos están escuchando. Muchas gracias a Adriano Chilentano, que nos, nos está con nosotros. Y, por supuesto, a Ángelo, que nos pone esa música. Y Fernando, que está aquí con nosotros. Haciendo realidad entre los dos este programa de Ciencia y Conciencia. Nos vemos en 15 días.